0: 大家收听二零二三 Open House 的学子涯探索 Podcast， 我是今天的主持人本田国林。那我们今天要探索的是电子后段工程。那我们邀请到一个很厉害的学姐来跟我们介绍一下她的学习跟工作经验。那我们先就先请学姐跟大家打一声招呼，然后自我介绍一下。那让我们邀请
1: 徐伟婷学姐。Hello， 大家好，我是。嗯、呃，大学是电机系一零八级的徐慧婷，然后研究所是读机器人硕士学位学生。Hello， 大家
0: 。那我可以先请问一下学姐，就是现在大一到大三的学弟妹们，现在有比较需要做哪一些事情，或是建议做哪些准
1: 备吗？嗯，其实我觉得大一到大三的话。其实我还比较推荐大 家， 就是把目前的课修 好， 因为可能课大家其实差不了太多。那我觉得比较重要的 是， 其实可以多认识上下的学长姐、学弟妹。因为其实说实 话， 在求职的过程 中， 我自己也是受了很多学长姐的帮 助， 无论是经验的分 享， 或是很多企业会有内推。所以其实我会蛮建议大 家， 无论是系上社团、友会什么都好。可以就多去认识一些人
0: 。那我可以问一下，之后就升到大四之后，就是需要做哪一些准
1: 备吗？嗯，我自己会觉得是大一、大二一组。大三大四一组，因为大三你会开始做一些选课，然后甚至有些人会开始找老师做专题。我觉得专题这一点还蛮重要的，因为你可能找到喜欢、啊、还不错的指导教授，或是发现自己对某一个领域特别有兴趣。那多做专题这些，其实对于后面在选研究所是一个蛮重要的衔接点。就觉得在这个时间。可能去做点专题，或者去拜访实验室，都是对自己未来选择一个蛮好的方向。但大四的时候，可能就有人开始要准备考试，或是有人提前进入研究所，就是都有可能。所以其实反而大三我觉得会比大四重，因为现在大家的时程规划，嗯,嗯
0: ，对，已经开始我觉
1: 得越来越往前拉了。所以可能大一大家认真修课，然后多认识点人。大三就开始探索研究所要去哪一个类别，然后大四很多人要么就是准备考试了，要么就是已经先进实验室做事。对
0: 。那请问学姐那个时候是怎么找专题教授的
1: ？其实我还蛮推荐大家，就是你一定可以先跟那个老师聊过，就是哎、欸，老师你喜欢用什么样的方式带研究生？有的老师希望学生自己带题目来找他。有的老师是你来，反正我就叫你做什么事
0: 。那要怎么去问教授
1: ？哦，可以先发一封 email， 就说：“哎、欸，老师，我是就是要有礼貌，就是老师您好，我是呃什么系第几级的学生，那最近要想要找专题，嗯，很多先生都有自己的官网，嗯、你们可以上去看，说哎、欸，知道老师在做哪一个领域相关。”那对这些还蛮有兴趣，不知道老师今年有没有规划要做、呃，要收专题生。如果您有空的话，就是不知道什么时间方便，让我可以直接去拜访您，这样子，然后就直接再去当面问老师。那最好准备就是，嗯、呃，你有没有想做的方向，以及希望老师会怎么样带专题生。那有的老师的专题是半年可以完成，有的老师的专题一定要你待两个学期，甚至还要寒暑假，类似这样。所以都可以去问问看。那问完老师，你也可以，或者是你不敢问老师，你也可以先问那个实验室的学长姐。如果你不认识，你直接去敲那个研究室也没关系。我觉得其实找专题跟研究所是非常类似的，因为我们很多那个别的学校考进来的研究生，或是别学校推荐上来的研究生，他们也都是直接去拜访老师，或者是直接来研究所、研究室敲门。其实。就是研究生的学长姐们，大家的，大家人都超好，就他们在的话，他们也都會很乐意去回答你一些问题。找工作、找专题什么都一样，就是首先你一定要踏出第一步，第一步一定是去问你认识的人，然后再來就是这是比较小的一步啦，就是问人已经是最小的一步。那第二步真就是你直接就豁出去你就做吧，就直接去敲那个教授的门吧，或者是。直接就去投履历吧，对，就是踏出这种的第一步，甚至你也可以直接跟老师讲说，因为你还是有一个选这个老师的理由嘛。那可能大部分都一定会讲说啊，因为对这个领域有点兴趣，<笑>或是哎、欸、觉得老师的上课方式很喜欢，很希望当老师的研究生，然后。所以，如果我们去梅可以说，就是其实你很希望专题做一做。如果你确定自己喜欢这个领域，你也希望之后有机会就可以当老师的研究生。然后，当然有老师们，老师们其实也是同样立场，他们也希望可以收到他们喜欢的研究生。所以，甚至更希望他们可以签博。<笑>所以，如果有不错的专题生。老师们也都很希望那个专题生之后就都可以收成他们的研究生，这点跟实习的状况可以说是一模一样
0: 。嗯、那专题教授大部分是会从修过课的教授里面选吗？嗯
1: ，大部分是
0: 。那如果要找那个专题教授的话，会希望在他那一科成绩要很好啊
1: ？还行，还行就好了。而且我我真的觉得。很多能力是你在成绩上未必能体现出来的，嗯，例如说表达能力好了，有时候你自己的研究做得很好，可是你需要跟人家合作，你就是得沟通；或者是你研究做得很好，可是如果你出去外面，例如说你是参加 conference， 你要 demo， 可是你说不出你做的东西厉害的点是什么，你你讲不出来的话，那你东西做得再好都没有用。其实。呃，从研在研究所里面，你真的已经就需要开始具备整理跟表达的能力了。像我主管讲过一句话，我觉得蛮适合让大家提早知道。就是我主管就说，评断你们的考绩啊，打考核或是让你们升迁，这、就是我的工作。可是你的工作就是你必须要好好把你做的事、你的贡献什么，你要好好的 present 给我。那那是你的工作。对，因为有时候我们就会觉得我做的这么辛苦，好像男女朋友哦，我对你这么好，我付出了这么多，你怎么看不见？<笑>但比较现实的，真的就是会需要你去表达，嗯，就是能见度、曝光度，嗯，所以我觉得，嗯，研究所就有一点点像是一个小型的公司企业，就像一个小型的部门一样。所以你也可以就，我觉得无论是求职或是找专题，还蛮重要，就是你就诚实。例如说，你就很诚实地跟我说，嗯，老师，我现在就是不太确定自己喜欢的方向是什么，但我可能修课上或是什么，从哪里得知，就是老师在做什么，我觉得这东西可能是我会有兴趣的方向，所以我才来这边找老师问的更详细。这样，我觉得一个还蛮重要的是，你一定要敢问，然后就是真诚地去问。但不要白目的问，就是你一定要自己先做过功课，我觉得或多或少，例如说先问过学长姐，或是先看过老师的网站，然后很明确知道自己为什么要来找这个老师，嗯，所以你才你才再过去拜访他，然后你就很明确跟他说，哎、欸，老师，我可能修课，或是看您的网站，或是看您哪篇论文，或是哪一个学长姐，我从他那边觉得，哎、欸，老师做的东西是我会有兴趣的，所以，可是我还是不是那么确定。自己以后要走什么方向，所以想来这里找老师讨论。嗯、那他们当然老师们其实都人人都很好啦，但就不要不要什么都没准备就去敲门，然后就说：“哎、欸，老师，那个我对于电信有点兴趣。”然后老师就说：“呃，我做电控的。
0: ”不要干这种笨事，为什
1: 么？然后是：“哎、欸，老师，那个请问你有做专题生吗？我想要做专题。”然后老师问你说：“嗯、欸，好啊，那你,你有想做什么吗？”哦，没有哎、欸，哦，不知道哎、欸，哦，我还在看你、欸、这种就会偏白目，就是你好歹得说个理由，就是其实有时候你就换位思考，假如说你今天是教授，你可不可以接受有一个学生来直接来敲门，然后然后问就是说，老师，我想要请问老师，请问你有收专题生吗、呃？你为什么来这边、哦？因为听说老师你这边当专题生蛮轻松的，不行的吧
0: ？那我想请问一下，在研究所可以为未来出社会做哪一些准备？
1: 最重要的第一点是，你如何去研究别人的论文，产生自己的想法，然后去实验得到一个结果。因为可能指导教授也只能给你一个方向，因为你可能在研究所研究的东西真的太新了。那再来是你有些成果之后，第二点最重要的是你要如何把你的成果讲述给别人知道。嗯，所以就这两点，自学以及去 present 你的成果。所以研究所，我觉得重要的是学习如何做研究，未必是你研究的主题本身。因为如果你会做研究，每一个领域你在懂它的基本知识之后，你就可以用同样一套方式去应用在各个不同的领域上。但如果你在研究所，就只是哦学长姐做什么，我就跟着做这个题目，做完之后交接给学弟妹。那你出社会，假如说今天遇到一个东西，你需要靠自己去解决，因为在工作上分工一定会分工分比较细，那你要如何靠自己去应付呢？其实我觉得这反而是研究所比较重要的点。嗯，那学姐那
0: 个时候有去
1: 实习吗？我其实没有特别去实习哦。我其实，如果你真的问我推不推实习，我一定是推荐的。嗯，对，因为因为真的学界跟业界落差太大，那你去实习等于是你提前知道你到底缺乏什么，以及你去实习的这个地方一定是你想你未来想进到这里工作你才去那边实习嘛。所以过程中你可能真的发现，哎、欸，我我好像不太喜欢，那你就等于是可以过滤掉一部分的工作。那帮助你真的求职上去选择你更喜欢更适合的。那如果喜欢当然更好。我也有很多呃朋友或是学弟妹，他们实习之后就去那边工作了嗯。嗯，所以其实如果有机会，真的大推去实习。要建议什么时候去实习？哦、oh, ，我身边的人最多是研究所去，但研究所你就必须先跟你的指导教授讲好关于能不能去实习这件事。然后有的老师他们就会说：“哦,哦我有认识的，或是合作的产学合作对象，甚至老师是公研院的，就可以直接去那边实习。大学的话，其实也要看跟研究所衔接的安排，就是你可能说：‘哎，老师，那个我已经找到研究所，那我四下可不可以大四可不可以先去实习？’最好两个时机，一个是大四，一个就是研究所过程。”但这些都需要跟你的研究所指导教授先讨论好
0: 。那就是太早去实习，就会变成过去就是会知识不足啊，或是不太知道做什么
1: 。好，就是关于我自己，我这是我自己在面试的时候，有一个主管跟我说，他就说，如果你今天发现，就是你的表现不用一直很完美，如果你发现你对于某一个问题你回答不出来，第一有可能是你本来就对这个没兴趣。像，比如说电机系，我不会电磁学。我喜欢电磁学，我不知道我还都真不知道要学什么。<笑>对不起老師，老以我真的没什么兴趣，然后我也真的不会，所以我也要不会去走这这条路。就像这种感觉，你可能电磁学都考一百分，你可能还是不会想走这条路。<笑>所以有时候如果你不会，可能其实是代表就是你真的对这个没兴趣。就算你会，你进到那里你也很痛苦。对，那如果是你不会，可是你真的很喜欢的话，就例如说，我最近看动漫，哦，弹吉他好帅，但是我我不会，我想我想学，那就那、欸、那很好，代表你有一个方向可以前进了，大概是这种感觉，对啊，所以我觉得比较重要的是，如果你真的早点踏入实习，我发现啊，这工作好棒，可是完蛋，有一些需要的背景知识我不会，那其实很好，代表。你有一个很明确前进的方向了，我就是把这东西学好，因为我以后想要做这个工作，我有兴趣。对你有兴趣，你自然就有那个动力去学习。所以不知道是一件好事。我觉得最可怕是你不知道你不知道什么，<笑>这这这真的比较可怕。所以再切回重点，就是在大学的各位，你们就是必须要去找到你的方向。对，要从呃，我是谁，我为什么在这个科系。我不知道，我不知道什么，我不知道我怎么过这个科的，到去知道你想要的是什么，以及你现在还缺乏是什么。对，不知道自己缺乏什么，其实是一件最可怕的事。嗯，这、就是给大学生们的建议。至于给研究生们的建议，就是如果你连自己不知道不知道什么。对，那就赶快去找你的学姐聊聊吧。你就是先接回前面提到人脉，然后去找到一个你觉得你问到的，你觉得你喜欢的工作的模式，你喜欢的领域，也不一定是喜欢，不讨厌就可以，真的不讨厌就可以，就是可以接受就可以。然后就去问他们当初怎么准备，还缺乏什么，然后就朝那个方向去走。嗯，然后真的不用担心犯错啦，因为我身边也有朋友是。工作一开始很喜欢，后来发现，哎呦，就是工作随时主管的想法会，老板的想法会变，所以你的工作内容可能随时都会变，部门改动什么的，所以工作一年半年就换得大有人在，所以不用担心，真的出社会我反而觉得步调就可以放慢了，就是你已经拿到这個学历了，就是。哦，完了又要站戏了，我要被被被演上、嗯。啊，对不起，我讲一些现实的，就是、嗯、真的，你读到电机资工，你真的不用怕，尤其是交大电机、交大资工，真的完全不用怕出去找不到工作。嗯，就真的慢慢看，慢慢来，不喜欢就换。对，大家当然不要换太多啊，不要换太多啊，<笑>会有点危险啊。可是就是可以慢慢过滤，多问一些人的想法。我大推大家去面试的时候。问问你们的主管，他在这里待多久？他有,没有去过别的公司？就是你，你被面试的同时，你其实也在面试这间公司，所以你可以问说：哎，为什么开这个缺？这个缺是因为有人走吗？还是部门在扩编？然后，请问您就是你的面试官，哎，请问您在这里待多久？那你为什么喜欢这份工作？为什么可以做这么久？其实你可以这样去反问他。
0: 那成绩对面试的影响大 吗？
1: 我成绩其实没有到那么 好， 可是其实你只要解释的出来都 OK。像可能有课说可能是打扣相关的课好 了， 然后主管就会问 说：“ 哎， 你哪一个的成绩没有很 好？” 我就 说：“ 哦， 因为那时候我正好在可 能， 例如说参加某一个比 赛， 或者是我在参加某一个活 动， 那所以那时候就没有兼顾到这堂课的成绩。可是我后面在做什么什么什么可能你在做什么专题，你在发什么论文，你在做什么研究的时候，你就把这块能力补回来。然后，其实主管们他们也是过来人，他们也知道有所谓的比较凉的课、比较甜的课，甚至他们自己都修过。对，所以，嗯，我觉得成绩只要你有办法说得出一个理由，就是你就说，哎，因为我后来决定专心的走哪一个方向，所以哪哪哪一个科目可能就没有顾到那么好。不过。我的原因是什么？其实只要你能解释的出来，就例如说，哎、欸，我可能后来在研究所的时候做哪个方面，就把这个能力补起来是 OK 的。然后通常在面试的时候也会考所谓的白板题，或是大家去刷一些演算法的题目，像是 LeetCode 或者什么。对，蛮推荐大家去网络上或是跟学长姐拿面试的考古题，跟去刷网络上一些演算法的题目。那些其实都蛮有帮助的，是一些蛮基本的。那你后来其实只要跟主管，就是他们可能都会考，很多都会考白板题。那你能够写得出来，讲出自己的逻辑，那他们其实都还蛮相信大家读到这里，都要交大了，应该能力都是 OK 的。那么可能自己很多很多公司也都会有自己的考试，城市的考试跟英文的考试。那其实只要有那个有好好准备，都很容易过。那有过，其实都还行。
0: 那请问要怎么选择
1: ？以后要做什么类型的工作？我觉得一个还蛮重要是，你在学界你必须要很清楚知道你自己喜欢的是，例如说探索未知，你很擅长去学习，你很想要一直碰最新的东西。那你之后出社会，你可能走就是研发端。那这这样子类型的人，嗯，会比较推荐他研究所真的就要慎选该领域。就是选好选对，然后发论文做期刊，这样他就会进到以后就可以去选真的非常非常 RD 非常开发性的。那这样其实这样的类型的工作压力很大，可是确实会进步神速，就是真的成为大神。对，那很明显我不写累。<笑>对，那如果你像我我自己啦，就是在研究所中发现啊写论文那种每次赌博赌结果，真、就是。做到心很累，就是怎么办？为什么我觉得我是对的啊？啊为什么结果出来不对？因为什么随便乱丢的的这组参数结果不错、啊？我怎跟教授解释？就这这组参数为什么结果可以这么好？我真的不知道。所以我后来选择就是后端，甚至我选择不是 R D， R D 就是呃研究开发嘛。那我选择其实是 A E， 就是应用工程师。我们是会有 R D 专门把我们的产品做好。然后我们是负责把这个产品再拿去应用给，就是我们的客户，就算是中间的桥梁。那如果发生有什么问题，第一时间要解决问题的一定是我们。然后我们要理清这个问题是我们可以解的，还是是客户那边使用上有问题，还是是我们的 RD 真的内部有可以改善的地方。所以要很快速的找到问题点，然后自己能救先救，不能救再请 RD， 因为那个时辰你也拖更长。对，所以我自己后来选择的是。这样子的一个工作性 质，
0: 那学姐现在这个工 作， 那会
1: 很爆感 吗？ 我其实是外 商， 然后其实外商大致上都是偏人 性， 所以我们平常工作很就是很正 常， 除非我们的客户提出了一些比较困难的情 况， 否则我觉得我的工作。就是几乎都是准时上下班，真的真的很很惊讶吗？很惊讶吗？惊，科技业竟然可以准时上下班，欸、而,且而且因为我们是其实是责任制，所以有时候你要迟到也、欸、不迟到，就是弹弹性上下班，只要主管 OK 都 OK， 甚至我们有的主管因为就是疫情嘛，或是干嘛。然后大家发现 work from home 有时候效率更高，所以我们其实我们公司是可以 work from home， 甚至看部门，有的部门是固定每周两天 work from home， 有的是只要主管 OK 就 OK。台商可能也有，但我肯定美商可能就是几乎都蛮,蛮 free 的，嗯，所以大家大家千万不要相信，我觉得是有这种，就是大家千万不要相信。就是哪一间公司绝对好，哪一间公司绝对不好，因为每一间公司的每一个部门基本上都是落差很大的，然后甚至现阶段好未必代表未来也会很好，这是真的。应该很多人好奇台商跟美商的差异，其实就是美商，说实话蛮血腥的，就是呃，我们现在最近可能国外不景气。所以就会勒人不手软，相信大大家应该有看有,有一些新闻啊，或什么都知道，国外不景气，他们那个裁员超可怕的。所以如果你在美商，你可能也要做好类似的心理准备，嗯。然后以及在台的美商，只要你的主管是台湾人，他就未必真的有这么美事。这件事情，对，所以终究还是会看你的主管，嗯。那如果你的主管是一个。差改，像我这样，对他，我主管主管最近就跟他说：“哎、欸，麻烦你交一些名单上来，我们要勒人。”然后我们大主管就说：“不可能，我们忙的要死，我们怎么可能勒人？不可能。”对，就是，所以我觉得挑主管很重要。对，就你不能挑老爸，不能挑老妈，但是你可以去挑出社会后的爸爸妈妈。对，这很重要。对，然后那至于台商是不是真的这么辛苦呢？其实也没有。一样看主管，那尤其是最近，像是有一些公司本来说什么啊，大家进去不能用手机哦，哎，其实也渐渐在开放，因为他们知道要是再静下去，大家都不想来了呢。对，所以就是已经有越来越多台商他们的工时也是越来越弹性，以及很多很多规则其实也是在放宽的，所以不用那么担心，嗯。那最好就是直接去问主管有什么问题，就就直接有礼貌的砸在他脸上，<笑>对，包一层糖果都在砸在他脸上，就就很犀利的问，那、啊、你们最近走多少人呢、啊？<笑>没有啊，就就嗯，然后，再来比较明显就是薪水，其实最近美商的薪水真的没有台商高，对，还蛮残酷的，<笑>真的没有，可是我们是底薪高。然后说好给你多少就给你多少，就不会有那种什么还要打烤绩，还要分红看主管脸色。我们真的还好，对。可是就是像台商，真的他们哦，最近血赚的一大堆，就是可能哦，他光是连分红就比我的年薪还高了的大有人在。可是那也是他们非常非常辛苦加班换来的什么的。那也有那种工作的要死要活，可是你可能跟主管。不合主管想赶你走，所以把你考绩打很低的，所以这就是比较现实的部分。可是那没差，就像刚刚讲的、嗯，那你就换进公司照样可以过很好。嗯，所以台商比较看分，就是他们真的是靠分红、靠景气在过日子
0: 。嗯
1: ，那我们美商真的就是说多少是多少，可是一个不小心就整个人没有了，<笑>所以大家。可以多，真的是多去打听，嗯，那其实说实话，我觉得薪水待遇就真的是看个人，就工作一样，就是比较辛苦，你花的时间比较多，那自然你的薪水可能就比较高。那如果你想希望你的下班后可能还有自己的生活啊，或者是。对，那就是要去取舍，一样还是有可能有那种天使工作，钱多事少，离家近，就是未必没有。可是长久来看，就是这种部门能不能活那么久，其实我觉得大家可能眼光要放远一点。嗯，所以才说为什么要去面试你的主管，因为他可能就是十年后的你啊。<笑>对
0: 。最后学姐可以。给学弟妹们一些建议跟方向
1: 。嗯，我会建议的就是，嗯，第一个就是不要心急。嗯，就是大家现在一定都要要毕业找工作，一定都就是超级慌张。然后有的人可能为了兵役，为了赶快离开研究所，或者是哎，身边的人都在工作了，我怎么还在读书？我怎么还不能毕业？就是或者是哎，很多同学已经推甄在研究所要发论文了，我怎么还在准备考试？或者是就是每个人一定都有自己各自的烦恼。可是我觉得先不要紧张，然后你把时间拉长远的来看，然后以及不要跟别人做比较，你就问你自己想要的是什么？就是因为都是你自己的选择嘛，所以就是静下心，不要着急。就是回到自己身上，然后不要为了别人去做出什么选择。就例如说，妈妈告诉我一定要去逼哪里工作什么的，或者是我朋友都在逼哪里工作，所以我要去哪里工作，或者是大家都毕业了，我要赶着毕业，就真真的不用慢慢来，真的慢慢来。而且我觉得，出社会之后，有些人其实过得还还蛮无趣的，所以。大学研究所很多很值得你珍惜的事，未必要这么着急着离开。那找工作，好啦，帮你们打个广告，真的 Open House 很值得你去多看看。因为我真的大学研究所的时候，我一大堆公司，我真的是听都没听过，包含我现在就职的公司，我真的完全没有听过这家公司。所以真的多去看看，多去接触，然后去面试的时候，就是。好，第一个嘛就是静下心，第二个就是多建立一点人脉，然后多问，嗯，因为你一定之后会先问刚出社会的学长姐，然后再来问你身边开始工作的朋友。但说实话，他们的人生跟你落差真的没有到那么大，所以你接下来还可以去问的，其实就是你面试时候你的面试官，因为他们一定跟你有很类似的就是。前前面的二十年的人生可能很类似，但他比你多活十年或二十年，那他为什么现在可以走到那个位置，一定有他自己的理由。那你不妨把面试也当成是一个找学长聊天的经验分享。尤其是我去面试的时候，时候遇到那个面试官，他就说：“哎、欸，我也是交大的什么的。”他肯定开始跟你聊天，然后你也可以开始跟他聊天，然后他可能就会分享他自己的经历。你就当你是去聊天的。而不是去面试，因为你面试你这个没过，你还可以再面下一个。真的，足个超多公司的啊，永远不要怕面不到一个你喜欢的。可是有一些经验真的还蛮重要。就像我那时候我面这家公司，其实我有一个面到的是被嫌弃，就是面面太烂，这面的有够烂。可是那个主管人很好，他就跟我说，就是不是你不好，就是只是你真的不是那么适合我们部门。可是我觉得你有一些特质。或许适合我们公司的别的部门，然后我可以帮你把履历转给那个部门，你要不要去面看看？对对对，类似这样，就是一间好的公司，他如果是爱财惜财的话，他就会想把你留在这个公司里面。嗯，未必是这个部门，可是会想把你留在这里。那，嗯，就可以真的去多面试。
0: 那学姐可不可以给我们一句话来当那个我们的关键字？
1: 那大家就留言。面试就像买乐透
0: 。好，那这一句就当我们这一集的关键字。然后收听完毕之后，就可以从 I G 搜寻 Open House 点 N Y C U， 然后再回传刚刚的关键词，然后就有机会获得奖品。那数量有限，是先传先赢哦。好，那我们今天的 Pocket 就到这里。好、啊，谢谢学姐今天的分享，那也谢谢大家收听，这是我们最后一节，就在这里祝大家新年快乐
1: ，拜拜拜拜，祝大家找工作顺利哦。